0: En Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo.
1: Hola a todos, bienvenidos aquí a Periodismo a Diario. Estamos hoy en este día lunes hermoso, lunes 6 de noviembre, día del bancario. No va a haber actividad en los bancos, solamente se podrá manejar con las transacciones electrónicas a través de la Home Banking o a través también del cajero automático. 6 de noviembre es un día que generalmente es feriado en los bancos. Es un día gremial. Hoy programa 182 de periodismo a diario, de este lunes 6, precisamente. Eh, bueno, les quería decir algo del, de los datos del tiempo, que miro el cielo y está verdaderamente hermoso, un color celeste, de, propio de la primavera. Un hermoso día después de haber tenido la semana pasada lluvias, caída de temperatura, etcétera, etcétera. Casi nos pasamos de la primavera al otoño. Pero ahora esto ha vuelto a los carriles normales y hoy el cielo está despejado, así se pronostica todo el día, 17 grados 8 la temperatura actual, la humedad 66%, el viento viene del norte, 13 kilómetros por hora. Cambió el sudeste, del sudeste, por eso la, la tormenta, y ahora viene del norte con un viento algo más cálido. Por lo tanto, la máxima va a llegar hoy a 26 grados. Y mañana, atención, 18 de mínima, 31 de máxima. No sé si no es el primer día de esta temporada con temperaturas tan altas eh, mañana por la noche se esperan tormentas ¿sí? tormentas que van a continuar durante la madrugada, ya la mañana del miércoles va a estar lindo, pero con cambio de viento y por lo tanto la máxima, que la reitero, mañana martes, se pronostica en 31 grados, caerá a 23 eh, continuará nublado el jueves 14 de mínima, 23 de máxima, el viernes 17 de mínima, 22 de máxima, con tormentas y lluvias aisladas durante la noche y la madrugada del sábado. Así que bueno, hoy para arriba la temperatura, mañana pico de 31. ¿Mm? Y a cuidarse, porque estos cambios, estas oscilaciones después te caen mal, baja la, la temperatura, te pesca desabrigado, bueno, todos sabemos lo que ocurre bueno, lo que ocurre es lo que tratamos nosotros de poner arriba de la mesa en materia política, económica financiera todos los días y tratamos de darle una hilación, un contexto nos dedicamos a tratar de ver las causas y los efectos y por lo tanto pretendemos que el programa después tenga todo un una armazón armazón que evidentemente le le resulte útil al oyente, no queremos otra cosa, no nos preocupa este, operar para nadie, ni decir que fulano es mejor que mengano, me acá no hay sobres de por medio, nada por el estilo, simplemente hacemos una tarea profesional de servicio y procuramos que sea lo más limpia, transparente posible, por supuesto que a veces uno tiene su opinión, otras veces este, esa misma opinión eh, queda desde ya desmentida a veces por la realidad, otras veces corroborada por la misma, pero lo hacemos con, con muchísima transparencia, les puedo asegurar. Y nos basamos en información de terceros, ya sea en, en las páginas web, en las redes sociales con obviamente informantes calificados también las tapas de los diarios ¿Mm? tapas de los diarios que para nosotros no pierden su relevancia como tampoco la pierden en otros lugares del mundo yo le puedo asegurar que si el Washington Post pone en su portada de papel una noticia inmediatamente se replica en todos lados y eso después sí sale por el resto de los medios, de las redes, etcétera, etcétera. Pero todavía el diario de papel sigue siendo, en todo caso, sigue teniendo bastante importancia. Y nosotros se la damos y lo hacemos todas las mañanas. Bueno, primero hagamos así un pequeño raconto. Yo les diría que la fotografía más, que abunda más en la tapa de todos los diarios es la del técnico de Boca. Allí está Almirón, que ayer renunció. Apenas llegó de Brasil, después de haber perdido la Copa Libertadores, el día sábado, ustedes saben que perdió Boca 2 a 1, con el Fluminense, en el Maracaná, después de haber soportado sus hinchas, muchísimas vicisitudes, muchos no se portaron del todo bien, eso es verdad, pero fueron muy maltratados. Inclusive, nos consta que hay gente que con entrada no pudo ni siquiera acceder a la puerta del estadio. Fueron retenidos, la policía trataba de parar los desmanes, pero en algunos casos lo hizo incentivando esos desmanes. Bueno, boca pierde, llega este Almirón, y hoy es tapa de todos los diarios. Nocautécnico, técnico, dice Crónica, este, lo tenemos en la tapa de Clarín, con una fotografía con su valija, la misma foto en la tapa de Olé, renunció al Mirón, diario popular, regreso sin gloria y sin técnico, dice el argentino. Bueno, así todos los medios, ¿no? así todos los medios lo muestran, Probablemente hoy, este, en la foto, mucho más este, en cantidad que, que los can propios candidatos presidenciales, a los cuales nosotros, obviamente, le prestamos más atención. Pero lo queríamos decir porque ahí está. ¿eh? Y ahora viene quién será su sucesor. De acá a fin de año quedará una dupla interina, después este, se verá para el año que viene. Muchos técnicos terminan su contrato a fin de año... Así que 2024 será otra cosa. Eh, ¿Y qué pasará con Juan Román Riquelme? Esa es otra de las preguntas que se hacen en boca, porque allí está el macrismo, que quiere nuevamente volver a tomar preeminencia en la comisión directiva. Así que la, el mes que viene esto se va a definir en elecciones. Y está la política por detrás, sin ningún tipo de dudas. Bueno... Dicho todo esto, en cuanto a uno de los temas de, del fin de semana, y además les reitero, tapa hoy en todas las portadas o en casi todas las portadas de los diarios, vamos a meternos en la política, en la economía, en las finanzas, en todo lo que tiene que ver con la campaña electoral puntualmente. Eh, final apretado, dice Clarín. A dos semanas del balotaje, leve ventaja de mi ley. Y ahí tenemos que plantear algo, causa y consecuencia, con respecto a la estrategia. Ustedes saben que las encuestas no son para nada confiables porque todo depende de quién la paga. Y llamó mucho la atención que en los últimos días algunos consultores que siempre se han dedicado a relevar opinión pública para el peronismo lo estén dando primero a Miley y segundo a Massa. Y da la impresión, por olfato, que esto es un modo que quizás Massa ha encontrado desde la estrategia que le están haciendo, que están impulsando sus asesores brasileños, sobre todo, de empiojar la relación con el otro candidato, de mostrarlo... Este, desequilibrado algo que mi ley criticó mucho y después les voy a contar cuándo y de qué manera pero eh, puntualmente sobre el tema de las encuestas probablemente estos asesores le hayan dicho, mira convendría que las encuestas te empiecen a dar en contra para que de esa manera la militancia no se relaje y así aparecen justamente, tal como dice Clarín estos estudios que se vienen publicando desde que, llegaron, desde que llegó este, desde las elecciones, desde que se definieron las elecciones. Seis de ellos ubican primero a Javier Milei, con márgenes estrechos, es verdad, pero de 0,2 a 0 a 3,8 puntos. Y hay otros tres sondeos que dan ventaja al candidato al oficialismo con brechas más amplias. Las encuestas en general sostienen... <ríe> ¿Vieron lo que les dije bajo, de baja temperatura? Bueno, este, las encuestas sostienen en general que el voto en blanco no va a superar... Este, no va a llegar a los dos dígitos, que será menor de 10%, pero obviamente que va a tener su incidencia, porque además crecería, con respecto a la primera vuelta. Hay una opinión hoy, en el diario Clarín, de Eduardo Palladini, que es el hombre que se viene ocupando en Clarín desde hace, yo le diría, un par de años, justamente de todo este mundo de las encuestas, y que conoce como nadie... No solamente quién las hace, el pedri técnico y profesional de quienes las hacen, sino también quién las paga. Y Eduardo Paladini escribe una nota en Clarín, página 4, para que no se relajen sus votantes, Massa prefiere decir que está abajo. En la previa a la elección presidencial de 2015, un escenario de tres que dominaban Daniel Sciolo y Mauricio Macri para intentar mantenerse en la pelea, Sergio Massa divulgaba encuestas que lo daban mano a mano con sus rivales o incluso lo ubicaban arriba. Se trataba de números que llegaban por mail sin un archivo que los respaldara de supuestas consultoras que habían medido para él. Por lo informal, la sola presentación de los datos generaba dudas en el mundillo periodístico y casi ninguno de esos datos se terminaba plasmando en los medios más grandes. La anécdota viene a cuento para entender la importancia que le da Massa, como la mayoría de los políticos, dice Palladini, a los estudios preelectorales. Y esta nueva carrera presidencial que lo encuentra el ex intendente de Tigre, mucho mejor posicionado que aquella vez, no es la, la, la excepción. Lo llamativo es cómo fue cambiando la estrategia, obsesión del ministro de Economía en cada instancia electoral. Y allí cuenta Palladini qué pasó en las PASO, con los objetivos modestos que tenía masa después cómo la estrategia de la elección general se ajustó bastante más con la realidad y cómo ahora, de cara al balotaz, la estrategia pega un giro. Desde el masismo, dice Paladini, le reitero, un colega que sabe de esto muchísimo más que nadie, porque es su, su medio de trabajo de todos los días, hacer este análisis. Y, y todo el mundo sabe que para analizar una encuesta hay que saber dos cosas, quién la hace y quién las paga. Bueno, él lo tiene claro, lo sabe. De cara al balotaz la, la estrategia pegó un giro. Dice, desde el masismo, creen que podría ser mejor aparecer un poco de, por debajo del libertario para no relajar a sus votantes y mantener latente el miedo a una eventual gestión de mi ley. Esto último se sostiene con una hiperactividad llamativa en redes y medios tradicionales. Como si Massa supiera que tiene más chances de ganar por espanto ajeno que por amor propio. Y ahí hace una serie de explicaciones sobre quienes le están dando ventaja a mi ley y le llama la atención que dentro de este contexto apareció una encuesta de la consultora que mide especialmente para Massa, con ventaja para mi ley. La firma, dice Paladini, se llama inteligencia artificial, perdón, inteligencia analítica, inteligencia analítica digo, y la conduce el cuñado del ministro, Sebastián Galmarini, hermano de Malena, obviamente. Así que este, me parece que este es un tema interesantísimo como para exponer hoy, no sé si como el primero de, de la grilla de temas, pero sí con algo que hay que... ...enlazarlo con la historia de estos dos candidatos... ...que están ahora mirando el próximo domingo... ...porque allí va a ser el debate presidencial. La semana que viene estarán los dos almorzando... ...con los empresarios del CICIP... ...pero lo que les llegará a todo el mundo... ...eso será con el círculo rojo... ...lo que le llegará a todo el mundo es lo del domingo que viene... ...y después la última semana con las encuestas que según apostamos no solo para Dini, uno Golfatea también lo mismo, apostamos a que se le van a dar vuelta, porque no hay nada peor que decir soy perdedor. Hoy puede servir para evitar que la tropa se relaje, pero hacia adelante habrá que probablemente ajustar los números, así que con respecto a esto la semana que viene les cuento. Bueno, hagamos un poquito de música y sí, si después, después sí, me voy a meter con dos eh, reportajes que hicieron ayer ambos candidatos, Sergio Massa y Javier Milei en La Nación Más. Y en algunas cosas hay contrapuntos. Uno, este, Massa estuvo con, con Luis Majul y este Javier Milei con José del Río. Y han dejado definiciones, y se las voy a contar en un ratito nada más. Eh, un poquitito de música, sí, y lo vamos a hacer con una muy buena cantante, una chica muy, muy joven, una británica que se llama Lucy Thomas, que nos trae una canción muy conocida, Recuerdan Nuestros Años Felices, Barbara Streisand, bueno, una versión este, muy, pero muy relajada. Acá está, tal como fuimos. ahí estábamos entonces con, con esta versión eh, de, de nuestros años felices y verdaderamente muy suave, muy linda, Lucy Thomas, la reitero, una chica muy joven que canta muy pero muy bien. Bueno, les decíamos entonces que eh, tenemos eh, la, las encuestas allí en el ojo de la tormenta, pero que para nosotros el tema central del día no debería ser otro que los dos reportajes que Javier Milei y Sergio Massa, en realidad primero Massa, después Milei, le dieron a La Nación más ayer. Eh, el candidato oficialista, es decir, Sergio Massa, señaló que Cristina Kirchner no se va a meter en nada. Este, veremos, veremos, veremos. Recuerdo yo a Alberto Fernández, es decir, más o menos lo mismo antes de ser presidente. Pero había dos temas más, dos o tres, pero dos puntualmente que había que mirar con lupa a, a Sergio Massa. Uno de ellos es la cuestión de la condena del gobierno argentino a Israel de la semana pasada. condena sobre la cual Massa se manifestó retuiteando algo que hizo un tercero, pero que iba, no iba en línea con lo que la Cancillería había marcado. La Cancillería es el presidente de la nación. Digo, cuando todo el mundo dice, no, la Cancillería es Santiago Gafiero, recordemos que el responsable de las relaciones exteriores del país, constitucionalmente hablando, es el presidente de la nación y el canciller es un ministro delegado más. Pero en este tema, ese comunicado de la cancillería tiene, no la firma, pero sí el aval estricto del presidente Alberto Fernández. Bueno, Massa la semana pasada degradó ese comunicado de modo indirecto y ayer dijo que fue horrible esa posición. Eh, a ver si tengo el textual tengo una mirada distinta en política exterior en el debate yo planteé poner desde el 10 de diciembre a Jamás como organización terrorista y ningún otro candidato lo expresó así cosa que es totalmente cierta el último de comunicado de la cancillería sobre el conflicto fue horrible bueno esto lo dijo Sergio Massa no digo, no importa que, que tenga definiciones distintas no nada nada que ver, además se viene desmarcando sobre todo el presidente Fernández de hace mucho tiempo y, y es verdad que también esa posición es probablemente la posición del Instituto Patria de Cristina finalmente pero Massa. Este, ha dejado en claro que él no piensa lo mismo. En estas ambigüedades, ¿no?, de, de ministro y de candidato a la vez, casi de, de toma de decisiones sin consulta con nadie, eventualmente presidente de la nación interino, pero bueno, eso se le reconoce, ¿no?, lo, de la, lo del el fierro caliente que alguna vez habló Cristina, etcétera, etcétera. Estoy con un café que, les puedo asegurar, está realmente soberbio. Así que, si me permiten, voy con el último trago. Y sigo con, con Sergio Massa. Eh, el otro tema, del cual Massa tenía algunos reparos, es el tema de la, del juicio político a la Corte Suprema. Entre paréntesis, anoche, a, primera, a los primeros minutos de este día, fue dado a conocer el decreto por el cual el presidente de la Nación prorroga las sesiones ordinarias del Congreso. Con lo cual, eh, está en condiciones el Congreso de seguir con el juicio político. Sobre eso Massa también tiene que decir algunas cosas porque hay dos eh, diputados masistas que todavía tienen que firmar el dictamen de la Comisión de Juicio Político, que está enjuiciando a los cuatro miembros de la Corte y poniendo el dictamen sobre la mesa, esto después va a quedar latente, como para que en algún momento lo pueda tratar el recinto, pero esto... No importa tanto, porque se necesitan, constitucionalmente hablando, dos tercios de la Cámara de Diputados, de la Cámara Baja, para acusar y dos tercios de la Cámara de Senadores para eventualmente remover. Ni ahora, con la actual composición de ninguna de las dos cámaras, ni tampoco después del 10 de diciembre, se llegarían a esos números. En el caso de la Cámara de Diputados, porque los dos partidos que van a tener mayor cantidad de bancas, el justicialismo, y Juntos por el Cambio, si permanece unido, estarán en 97, creo cada uno, menos de 100. El otro día lo hablábamos con la gente de parlamentario aquí en el programa, ustedes lo recuerdan. Y después está el bloque de mi ley, que estará cerca de 40 en diputados. Así que, con sus 97, el peronismo no podría alcanzar los dos tercios, se supone que ni Juntos por el Cambio ni La Libertad Avanza le van a dar los votos para llegar a acusar a la Corte Suprema. Con lo cual, todo este show que se viene haciendo desde hace cuatro o cinco meses atrás, es insustancial. Bueno, ahí están los dos diputados masistas, metiendo ruido. ¿Votarán, firmarán o no firmarán el dictamen? Hay dos opciones. Que sí lo firmen y que después masa deje saber que esto es inocuo, por todo lo que yo les estoy contando ahora, o que no lo firmen. Tal como presume el Instituto Patria, que Massa está jugando a dos puntas y que el otro día, cuando juanes Chiaretti sale a cruzarlo a, al juicio a la Corte, lo está haciendo para que Sergio Massa tenga una excusa ante Cristina para decirle, ¿ves? Voy a Córdoba, hoy va a estar en Córdoba, a buscar los votos de Chiaretti y si no les digo esto no lo vamos a votar, esos votos no van a venir. Y en el Instituto Patria sospechan que esta es una celada de masa, en combinación con Egianetti. Bueno, ustedes saben que de paranoia está llena la política acá y en el mundo, ¿no? Se recelan los políticos, no, no se tienen confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, como verán, este era otro, otro tema bien interesante para preguntarle y Massa dijo cosas de una honestidad que algunos calificarán de brutal otros dirán que es una honestidad impostada yo la verdad que no lo sé pero él aseguró lo siguiente el juicio político a la Corte Suprema no lo conozco y no leí ni siquiera los planteos muy gracioso para alguien que pertenece a este gobierno que propició ese juicio político. Evidentemente lo propició un ala del kirchnerismo, el kirchnerismo más extremo y todos los demás se cuadraron como los dos diputados del Frente Renovador. Pero ahora, a la hora de poner el gancho, veremos. Por eso es muy importante esta prórroga de las sesiones ordinarias, porque esto estará habilitando otra vez a la Comisión a que se reúna para que firme o no firme el dictamen ¿qué pasaría si los dos miembros del Frente Renovador no lo firman? bueno, esto perdería Estado Parlamentario pasarán lo que sea necesario unos días y chao, se muere ¿qué es lo que va a pasar finalmente? y esa es otra excusa para Massa pedí que este tema no sea parte de la agenda de disputa ahora, dijo anoche Massa ...que entiendan que este proceso no puede ser parte del debate electoral... ...ya que la Corte no puede estar sujeta a una discusión de política electoral. Así que ahí tenemos otro gran signo de interrogación. Cancillería, la guerra en Israel... ...Congreso, el juicio político a la Corte. Finalmente, la justicia, la pretensión del kirchnerismo de avanzar. Habrá que mirar esto. Ustedes después me dirán, y creo que con razón, ah, pero Hugo, no te preocupes que a la gente esto le importa un bledo. Es probable. Simplemente lo tenemos que marcar. La gente finalmente no vota ni a favor del bolsillo, o sí, algunos, muchos votan a favor de un bolsillo lleno de planes sociales, por ejemplo, o de puestos en el Estado, de ingresos que de otra forma nadie tendría. Es probable. Pero estas cosas institucionales, efectivamente, le interesan a menos gente. ¿Qué otras cosas dijo Massa en este reportaje con Luis Majul? Habló de Máximo Kirchner. Cada uno hace campaña como quiere. Queremos que le quede claro a la sociedad quién va a ser el presidente desde el 10 de diciembre. Voy a ser yo y por eso la campaña se centralizó en mí, dijo Massa. Eh, habrá que buscar algún, alguna declaración parecida de Alberto Fernández, no allá por, por 2019. Le preguntaron también sobre la inflación. El primer dato es la sequía. El año pasado la Argentina había exportado 39 mil millones de dólares y este año 21 mil millones de dólares menos. Y cosa que es así estrictamente verdad. En este aspecto, este, evidentemente, ha tenido el país y el gobierno puntualmente, un tropiezo fenomenal. Pero seguimos gastando, seguimos tirando manteca al techo, hay que mirar los números fiscales para ver cómo ha crecido, por el plan Platita, la, um, los gastos, la emisión, etcétera, etcétera, y cómo por eso muchos están pronosticando una explosión inflacionaria, que por ahora probablemente se está sosteniendo, pero bueno, este, el tema de la, de la falta de reservas es muy, pero muy claro. Y en este aspecto, sin dudas, la sequía ha tenido que ver, y mucho, para mal. Y yo digo, eh, en tiempo de vacas flacas, no es hora de ahorrar. Las elecciones metieron la cola. El segundo gran dato dijo... Massa, es el acuerdo criminal con el Fondo Monetario. Se refería al acuerdo de Macri ¿m? del año 2018. A fin de mes, el fondo empezará la investigación sobre la fuga de capitales del préstamo standby de 2018. Manda una comisión a la Argentina. ¿M? Eso es lo que dijo Massa Yo creo que sí, que él tiene razón, esperemos que ahora en el fondo algo va a tener que decir al respecto, pero yo había leído este fin de semana que hay dos eh, diputados, una diputada, creo que es la, la hija de José Manuel de la Sota y hay otro diputado más, que habían hecho un pedido justamente para que este, el fondo lo investigue. Veremos si esto es así, o sabían y se adelantaron, o algo por el estilo, pero a mí no me queda muy claro si esto es algo que se ha iniciado acá o es algo que Massa está aprovechando como parte de su de su este, campaña política, ¿no? Desde ya. Bueno, <coughs> Vamos a más definiciones de masa. Mi gobierno va a revaluar la moneda sobre la base del aumento de las exportaciones. Me parece importante que la campaña sea esclarecedora. Y acá habla del tema nuevamente de los boletos. 1.100 va a valer el boleto de tren sin subsidio. Es un dato de la realidad. Y 800 el litro de nafta liberando el precio. Otro dato de la realidad. Y este, con respecto a futuros colaboradores dentro del peronismo, dijo que Graciela Camaño, es la esposa de Luis Barrio Nuevo, es una persona con la que contaría dentro del equipo. Ella estuvo con idas y vueltas en relación a Massa durante mucho tiempo. Juan Manuel Urtubey también dijo, y convocaría a los Miguel Ángel Pichetto y a los Emilio Monzó de este mundo. Es decir, dos referentes peronistas. Evidentemente, este, Pichetto estuvo con Macri hasta hace muy poquito tiempo. Ahora no está avalando el salto de Macri a Miley. Y Emilio Monzó ya se había abierto de Juntos por el Cambio, pese a que fue... El presidente, el presidente del, del bloque, durante mucho tiempo, este, de, de, en la época de Macri, él se había este, abierto y sigue siendo peronista, por supuesto que sí. Así que esto es lo que podemos rescatar de este reportaje de, Javi, de Sergio Massa, anoche en La Nación más También en esa misma señal habló Javier Milay, les dije antes, con José del Río, no sé si en el programa que le sigue o prácticamente en la misma noche de domingo, y allí hizo un foco muy fuerte sobre Brasil. Evitó poner los cañones sobre el presidente Lula. Lo dijo de un tono un poco más este, político, si ustedes quieren. Algunos periodistas de Brasil denunciaron que Lula está interfiriendo a través de asesores especializados en campañas negativas que están trabajando para Massa. Como verán ustedes, elípticamente apunta con el presidente de Brasil. A los brasileros los trajo Massa para ensuciarme, publicando videos que dicen cosas disparatadas. Y habló del costo del boleto lo que recién yo les comentaba es mentira es parte de la campaña negativa nosotros no vamos a tomar medidas que dañen a la gente la recalibración tarifaria va a ir de la mano de la mejora de los ingresos eso es lo que prometió mi ley para tratar de salir de la trampa de su rival. Con respecto a la educación, Milei dijo, "Sería bueno que estudien cómo funciona la Argentina, es un país federal y la educación depende de las provincias." Cosa que es verdad. Si van a hacer campaña del miedo, no sean tan ignorantes", le pidió si la sociedad decidió que haya educación pública, no se toca. Lo que queremos es buscar otra manera de financiarla. Después habló del deterioro económico, dijo que es, ese deterioro lleva a que esté por explotar una hiperinflación, cosa que cualquiera diría que la campaña del miedo en este aspecto, la está impulsando mi ley pero son muchos los economistas que piensan parecido en términos sociales también dijo estamos mucho peor que en el año 2001 y ahí hay muchos indicadores que avalan esto y se refirió al Banco Central ¿se acuerdan que yo les conté el viernes que él le dijo a un periodista de C5N que es innegociable y es verdad que para mi ley es una bandera y también es verdad que es imposible hacerlo ya. Vol vamos a cerrar el Banco Central y eso es innegociable porque robar está mal. Y lo vamos a hacer lo más rápido posible. Y yo digo modestamente, no tengo arriba de mi mesa mayores datos, pero lo más rápido posible son varios años. Pero él tiene que mantener alguna de las banderas que le dieron tanta popularidad robar está mal. Tampoco vamos a tocar las jubilaciones, dijo, son un derecho adquirido. Somos el país con más ineficiencia en el gasto público porque el problema es que no quieren dejar de robar. Soy el candidato que más defendió la independencia del poder judicial. Impulsaré la autarquía, autarquía del presupuesto judicial y la Reducción del poder del sector político en el Consejo de la Magistratura. Y sobre masa, volvió a apuntar al ministro candidato y dijo que es el rey de la casta, que se conforma de políticos ladrones. Los tiene en la lista, dijo. Más empresarios prebendarios y algunos de ellos son socios de él. Este... Como verán, ninguno de los dos candidatos ahorraron en críticas muy fuertes, en algunos casos, contra este, el otro. Lo cual, desde un punto de vista estrictamente electoral, obviamente no está mal. Bueno, ahí estábamos con Massa primero y con Miley después. En declaraciones, las reitero, que hicieron anoche en este, La Nación Más, ¿sí? con Luis Majul y con José del Río, respectivamente. Hay varias cosas que están en las tapas de los diarios, que exceden un poco estos dos temas, que pienso que son los dos hoy más relevantes. Después van a tener un desarrollo en la página web de la radio, como hacemos todos los días. Hay un punteo muy preciso sobre las declaraciones de ambos candidatos para que, para que lo sigan. Eh, lo Hemos puesto, como nos gusta decir siempre, ambas declaraciones bajo la lupa, como para mirarlas en detalle. Es un contrapunto indirecto, pero contrapunto al fin. Es una especie de eh, pre-debate, si ustedes quieren. Hay definiciones bastante interesantes. Eh, y hemos hablado del caso de las encuestas. Bueno, Después tenemos cosas que son periféricas, pero que hacen a la acción de gobierno y en todo caso son lastres para Sergio Massa. Él se ha puesto en, esta, en este doble rol, en este doble sombrero, como solemos decir, de ser ministro y candidato a la vez. Por lo tanto, tiene que este, pelear mucho más que que mi ley al respecto, porque mi ley no tiene historia, y Massa no solo la tiene, sino que la está protagonizando. Ustedes saben que el caso Chocolate, que le pegó puntualmente a Axel Kicillof, a toda la política entongada en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, una legislatura que estaba presidida por un político que había puesto allí... este. Martín Insaurralde, que tuvo sus problemas también y que ahora es el intendente electo de Lomas de Zamora, Otermín, y ganó con más del 50% de los votos. Bueno, Otermín era de Insaurralde y también un puntero diputado del masismo es quien era el jefe de Chocolate Rigau. Y hay procesamientos de por medio pero la, dicen que la justicia no detiene ni a los gestores ni a los cómplices del caso Chocolate para no interferir en las elecciones ¿quiénes son cómplices? son los 48 que a cambio de aportes jubilatorios o de pago a la obra social aceptaron con entregar sus tarjetas y su ingreso para que después Chocolate lo reparta para arriba y se verá hasta dónde llega eso, pero que no lo quieren hacer ahora para no interferir en las elecciones. Este, bueno, así están dadas las cosas, esto ustedes lo encuentran hoy en los diarios, exactamente en estos términos. También encuentran en los diarios que están analizando <coughs> si sí, el Ministerio de Desarrollo Social hizo la vista gorda con respecto a la cantidad de planes que se otorgaron a gente que terminó viajando al exterior. La causa cambió de manos en la justicia y ahora están analizando si Desarrollo Social permitió esa maniobra. Según cuenta el diario La Nación, la denuncia identifica que más de 160.000 beneficiarios aparecen con viajes al exterior desde el año 2020. ¿Cómo? ¿Cobras un plan social y viajas al exterior? Bueno, muchas de esas salidas tienen que ver con los países limítrofes de gente que viene a la Argentina a trabajar. Paraguay, Bolivia probablemente. Pero hay 1.100 que están en la lupa o bajo la lupa, porque allí se han comprobado viajes a Europa, cruceros, gente que cobra, pero que a su vez tiene otro ingreso. Y es esto lo que verdaderamente la justicia está investigando. Ahora, no crean que esto va a salir antes de las elecciones, faltan obviamente 13 días, es probable que todo pase también para después, pero estos dos temas que involucran al gobierno, este, la justicia aparentemente ha decidido no meterse hasta que pasen las elecciones. ¿Mm? Ahí eso el, el, dato del, el dato de la de los planes lo tienen un gran despliegue, eh, además de la tapa, en el diario La Nación. Y el caso de Chocolate lo pueden leer en varios diarios. Pero así están dadas las cosas cómo la política mete la cola en la justicia. O al revés, cómo la justicia es funcional a las necesidades de la política. Los jueces, los fiscales, se curan en salud, no meterse ahora porque no saben cómo va a seguir la historia. Así que tienen todo ahí en la mitad de, de camino, con lo cual la cuestión de la independencia, así entre comillas, queda de momento de lado así que son dos temas judiciales, pero políticos también, bueno hablaremos un ratito más de política después tengo varios temas económicos pero me parece que llega el momento de hacer otra pausa musical y vamos a escuchar a un, a un dúo realmente muy lindo de dos hermanas británicas, muy jovencitas que cantan precioso como los dioses en una versión de qué mundo maravilloso que se conoce tanto este, desde, hace, desde hace tanto tiempo y, y aquí lo tenemos en el nombre en, en la versión de Sister Do It. este muy pero muy lindo y enseguida estamos con el tramo final de Periodismo a Diario. I've uh been -huh. Les dije, que era, les dije que era algo muy lindo, ¿eh? algo distinto, diferente. Conocemos la versión de Louis Armstrong, por supuesto, este, popularizada por Buenos Días Vietnam, aquella película de Robin Williams, este, la voz así aguardentosa de Louis Armstrong. Bueno, esto es otra cosa, muy suave, muy lindo, muy melódico. De este dúo, le reitero, dos semanas británicas muy pero muy joven muy pero muy jóvenes, ¿eh? el, este, el Sister Do It. Eh, Lucy y Marta Thomas, se llaman. Por pues si quieren buscar algo más, este, vale la pena, ¿eh? vale la pena. Bueno, este no es un programa de música, es un programa de política, economía, eh, a veces usamos esto como para aflojar un cachito, porque venimos a veces a toda velocidad con los temas duros, y esto sirve. El otro día me decía un, un oyente, vos sabés que yo te escucho en el auto. Este, viajo todos los días, casi desde Pilar a Buenos Aires, justo a esta hora, así que me viene bárbaro. Y este la música relaja. A veces hay, hay novedades que no son muy lindas como para procesar y esto ayuda. Bueno, es un poco la idea. Y no inventamos nada, no inventamos nada. Simplemente nos tomamos el trabajo de, de elegir lo que nos gusta, nos gusta más. Bueno, dicho esto, me voy a las tapas de los diarios económicos. Ya que hoy hablamos de los diarios políticos, vamos a los económicos. Eh, vamos a notar que los diarios económicos que en general juegan muy a favor de masa, eh, están marcando dos cosas donde no dicen 100% de la verdad eh, están marcando por un lado que la actividad económica ha mejorado para este año en su proyección y podemos decir que sí, que está bien pero que la economía caería igual no tanto Dicen estas informaciones. Uno ve, por ejemplo, la etapa de ámbito financiero, actividad económica, privados mejoran proyección para 2023. Con un consumo que da señales de repunte, activan la ampliación de créditos. Dice, va en negocios. El cronista, con subsidios que si evitan que se triplique el gasto familiar, crece el debate sobre el rol del Estado. Bueno, acá pone sobre la mesa un tema verdaderamente importante. Pero, el segundo tema, tras el rebote que tuvo la actividad en agosto, proyectan para 2023 un menor nivel de caída. Es la factoría masa la que tira todos estos datos. Eh... dice bueno no, el diario El Economista habla del balotage, pero más abajo tiene un título también económico llovieron dólares pero recién llegan en abril la cosecha gruesa se va entonando pero faltan cinco meses para que se concrete ese es la el concepto de esta fotografía epígrafe que pone el, el economista en su portada, pero como verán ustedes eh, hablan los diarios económicos de actividad, de consumo, y con el tema del con, eh, con el este, este, con el tema de esto de los de las estadísticas, hay cosas que son verdaderamente este, graciosas para alguien que sigue un poco los, los números, porque hablan de aumentos nominales de consumo, pero si uno lo mide en términos reales, el consumo ha caído. ¿En términos reales qué significa? Vos tenés mayores precios y evidentemente este, el consumo parece superior, nominalmente hablando, pero en términos reales está por debajo, con lo cual este, el, el gobierno aplaude estas recuperaciones que no son tales en términos reales. Y también dice que la economía caería, pero no tanto. Así que es un modo, en todo caso, de maquillar la realidad. La Fundación Mediterránea, por su parte, quien cerró el ciclo de Melconian y su equipo tras la, tras la elaboración del plan para candidatos, que se lo plantearon a Patricia Bullrich y lo aceptó, como ella se quedó afuera del ballotage, entonces... Este, bueno, Melconiana y su equipo renunciaron, la Fundación Mediterránea dijeron que el trabajo estaba terminado y la cosa, se produjo la desvinculación, creo que el sábado salió un comunicado, pero la Fundación Mediterránea sigue trabajando y hoy eh, nuestro colega Javier Blanco en La Nación publica en la página 16 un trabajo que hicieron dos economistas, Laura Caulo y Azul Cincarini este, donde suponen que si se mantiene la trayectoria actual de la inflación hasta el fin de año esto va a significar un recorte histórico e inédito de la masa de ingresos fijos de la población argentina ¿Qué se incluyen ingresos fijos salarios laborales formales, informales, privados, públicos, jubilaciones, pensiones y pagos a beneficiarios de todo tipo de asistencia social del Estado. ¿Qué le da a estas dos economistas de la Mediterránea que este número caerá 14% en 2023 con respecto al año anterior en la medición promedio anual? Y aquí yo les quiero decir algo, porque ya que hoy hablamos tanto de encuestas y de estadísticas, que una de las cosas por las cuales las encuestas y las previsiones parecen estar fallando es que si Massa logra ser electo presidente sería, creo yo, que la primera vez, no sé si en la historia, pero sí si en muchísimos años, que con una contracción tal del ingreso como se está viviendo, un oficialismo gana las elecciones. Con lo cual sería evidentemente algo inédito, casi algo mágico. Por eso hay que mirar muy bien esta nota de advertencia que los ingresos reales en este año, con una inflación estimada para 2023 similar a la que viene, ¿eh? nada de seguir proyectándola caerían a 14% y es la mayor baja en los últimos 20 años hay también en la nación una nota sobre inflación, dólar y mayor recesión previsión de tres bancos es una nota que este, hizo nuestro colega Francisco Jueguen que es alguien que maneja también muy bien los temas económicos, así que como verán la economía también tiene mucho que decir en el día de hoy. Digan que vencen 840 millones de intereses con el Fondo Monetario y que sabemos que el gobierno va a pagar otra vez con Joanes y con DEC. Por último, detuvieron a seis policías de la bonaerense en Florencio Varela que cobraban coimas para proteger a Narcos. Les dije al principio del programa que hoy por el Día del Bancario no habrá atención al público en las entidades financieras. La crisis en el Uruguay sigue porque el presidente de la calle tuvo que echar a otro ministro, al ministro del Interior, a su vice y a un asesor por escándalo del pasaporte a un narco. Ya se había ido el canciller la semana pasada. Y está el tema de los ataques de Israel a la Franja de Gaza los ataques más fuertes desde que comenzó la guerra, que se están dando en este último fin de semana, y ayer el Papa pidió por la liberación de rehenes por el cese del fuego, a un mes de la masacre que jamás hizo en los kibutz de frontera, el 7 de octubre. Bueno, y con esto nos tenemos que ir. Como les prometí al principio del programa, un lunes con muchísima información, mucho para procesar, y van a tener mucho de esto ahora, en un ratito nada más, en la web de la radio. Así que los invito a que nos sigan allí, www.ecomedios.com y mañana a las 8 aquí en la radio. Chau y gracias.